0: Sziasztok, ez a Life in Tech, a Podcast csatornája, Kárpáti Judit vagyok. A téma ezúttal is a digitális oktatás, azonban nem tanár vagy diáka megszólaló, hanem egy önkéntes mozgalom, az Amanóba ötletgazdája, Moldován Csaba az alanyunk. A kezdeményezés a digitális oktatásra való átállásban segít, a kezdetekről, kihívásokról, napi működésről és a tervekről beszélgettünk. Tervusz Csaba!
1: Szerbusz, köszöntök minden hallgatót. Én Moldomány Csaba vagyok, és jelen az Apuka egy az amanóban nevű közösségnél. Ez egy olyan közösség, amit azért hoztunk létre, hogy támogassuk a digitális átállást és a támogatást, a tanárok és az intézmények kapcsán. Egyébként matematikus vagyok, és amikor mellékállásban a főállásomat végzem, akkor pedig a High Ventures-nél vagyok kockázati tőkebefektető.
0: Hogyan indult ez a kezdeményezés?
1: Március 12-én, amikor kihirdették, hogy be fogják zárni az iskolákat, akkor apuk a kettő barátommal, egy nagyon kedves nagyon ismerősömmel azon tanakodtunk, hogy mi lesz most, Kettőnek öt gyermekünk van, és úgy döntöttünk, hogy a legjobb az, hogyha nem halad, hanem háló, adunk segítségként, tökéntesként a tanároknak. Ez pedig azt jelentette az Almanóba esetében, hogy nem social fejleszteni, vagy digitális tudásanyagot, hanem egy olyan rendszert, amiben a tanárok problémáira, kihívásaira tudunk választ Mi
0: volt a zéró pont, ahonnan kiindultatok?
1: Az érópont az volt, hogy ha képesek leszünk legalább egy iskolát segíteni, akkor, akkor már jók vagyunk, és ahhoz, hogy egy iskolát segíteni tudjunk, gondoltuk, hogy felmérjük és megvizsgáljuk azt, hogy mik az iskolák, mik az intézmények problémái, úgyhogy összegyűjtettünk egy olyan csapatot, mint hogyha egy szoftverfejlesztéshez állnánk neki. Voltak benne UX-esek, voltak benne sok voltak benne Masterek, és meghatároztuk azt, hogy milyen problémával állunk szemben. Ügyfélinterjúkat tartottunk, ugyanúgy, mintha egy valós terméket fejlesztenénk. Az ügyfelek ebben az esetben a tanárok és a... Az intézmények igazgatói voltak, és ez alapján létrehoztunk egy olyan kérdőívet, amit aztán több mint ezer tanár kitöltött, és így alkottuk meg azokat a perszumákat, akiknek most már segíteni tudunk.
0: Ez egy nagyon rövid idő időintervallum volt, amiben ezt elkezdtétek. Hogyan tudtátok ezt menedzselni ilyen rövid idő alatt?
1: Hát segítségül hívtuk az összes olyan technológiát, amit egyébként a mindennapokban használunk. Slacken keresztül kommunikálunk a csapattagokkal, ugye több mint 100 csapattag van elejét a Trello-ban, aztán jira gyűjtjük azokat a tiketeket, amikre megpróbálunk válaszokat adni, illetve olyan feladatok, amiket saját magunknak adunk ki ebben a nyitott szervezetben, és Confluent-ben gyűjtjük azt a tudásbázist, ami alapján pedig segíteni
0: tudunk a tanároknak, mi volt az, ami a legnehezebb volt ebben, vagy ami, ami úgy tényleg fejtörést okozott, és kellett hozzá egy kis idő, hogy megoldjátok?
1: Hát a legizgalmasabb probléma az az, amikor a rendszerrel szemben kell valamilyen megoldást adnunk. Éppen tegnapi eset is eddig ez a legnagyobb fejtörés. Az egyik iskola Google Classroom-ot hozott létre a diákok és az oktatás megszervezésére, de a tankerület azt mondta, hogy nem jó az az e-mail cím formátum, ahogyan regisztrálták, és Opusgo informatikus kitörölte a rendszert létrehozó e-mail címet, létrehozott egy újat, és ezzel kizárta a teljes iskolát az elérésből. Úgyhogy most éppen a Google szakembereivel dolgozunk a visszaállításon, hogy ez újra működjön.
0: Mi egyébként a működés? Hogyan hogyan képzeljük el ezt? Te, mint apuka egy, és ott, ha az ember felmegy erre az oldalra, akkor... Sok apuka van, meg nem csak apuka, hanem anyuka, meg nem apuka is. Ki hogyan kap feladatokat, mi a rendszer, hogy épül fel ez, ez a kezdeményezés?
1: A problémák megoldására már az első napokban egy másik szervezetnek az alapjait fektettük le. Ez azt jelentette, hogy csapatok, csapatokat hoztunk létre, amely csapatok különböző probléma csoportok megoldására jöttek létre, és a csapat tagok tudásuk szerint külön céheket, gildeket alkotnak. Ezzel meg tudtuk azt teremteni az első napokban, hogy lássuk, hogyha valamilyen erőforrás hiányzik, akkor az milyen erőforrás, illetve a különböző tudással rendelkező csapattagok meg tudják egymással osztani a tapasztalataikat, úgyhogy egy ilyen nagyon gyorsan tanuló, nagyon rugalmas szemezetet sikerült létrehoznunk.
0: Kezdeti tapasztalatokhoz képest hogyan látod beválik, amit kitaláltatok? Egyébként te úgy érzed, hogy az, amit ti akkor elképzeltetek, az most úgy tényleg működik, és segít, és tud aktívan részt venni ebben a dologban?
1: Eddig több mint 200 iskolának segítettünk, de több mint 3000 iskola van Magyarországon, úgyhogy az útunknak még csak az elején vagyunk. Ugyanakkor rengeteg változás van folyamatosan, hogy napi szinten változnak a folyamatok, ez azért van, mert mindig újabb és újabb kihívások jönnek, amikor egyet megoldunk, akkor olyan, mint a hídra, a kettő jön a helyébe, és ezek a kihívások néha arra kényszerítenek minket, hogy az eredeti elképzeléshez képest módosítsunk a terven, de hál' Istennek az eredeti rendszer ami szerint egy Mátrix szervezetben dolgozunk, segíti azt, hogy egy nagyon rugalmas, nagyon jól formálható struktúra alakult ki.
0: Hogyan találnak meg benneteket az önkéntesek, és hogyan találnak meg benneteket az iskolák?
1: Hát az első napokban, amikor uh, elintedtük ezt az egész folyamatot, akkor útján terjedt a hírünk, és nagyon gyorsan több mint 50 cégbe csatlakozott uh, segítőként, támogatóként az a mögé, és akkor már hirtelen ugyanennyi önkéntesünk is lett. Azóta uh, a támogatásoknak megköszönhetően uh, uh, Álláshirdetéseket tudunk feladni, megjelent uh, több mint tíz pozíciónk a professionhu az interneten, a simple job úgyhogy mindenképpen uh, rengeteg állásportál uh, van, ahol uh, hirdetni tudjuk ezeket az önkétes pozíciókat. Az iskolák kapcsán pedig uh, sikerült egy uh, nagyon fontos uh, partneri megállapodást kötnünk a uh, pedagógus a pedagógus intézettel. A, Magyar digitális oktatási egyesülettel, illetve, illetve a. digitális Join programmal, akik közvetlenül elépik az iskolákat, és így hírünket viszik országszerte.
0: És ilyenkor hogy történik ez felhív benneteket, vagy e-mailen jelentkezik, egy igazgató, vagy egy pedagógus csoport, vagy munkacsoport? Jellemzően, hogyan érkezik egy ilyen. Kérés, kérdés, csak azért kérdezem ezt, mert ha adott esetben hallgatja ezt egy pedagógus, vagy valaki, aki érintett, akkor akkor könnyebben orientálódik, hogyan lehet benneteket megkeresni. Hoztunk létre, és ezt bekötöttük a weboldalunkba.
1: Így, amikor valaki az oldalon keresztül, keresztül jelentkezik hozzánk, akkor azonnal be tudjuk azonosítani, hogy milyen típusú problémáról van szó. Emellett természetesen e-mailben is lehet hozzánk jelentkezni, hiszen a az azabonban.com cím működik, ez is a CRM továbbítja ezeket a problémákat, valamint az én telefonszámom is van az oldalon, jellemzően naponta több tucat telefonhívás érkezik, ilyenkor én viszont ezeket a problémákat a CRM-be, és az is segítenek feldolgozni és megoldani ezeket.
0: Mi perög leginkább? Az
1: jogosultságok beállítása Google Classroomban, Microsoftban, hogyan lehet úgy órát tartani, hogy közben a tanár a táblát, mint... ezt ezt használjuk a digitális környezetben, illetve azok a a szociális izolációval kapcsolatos kérdések, amik azt gondolom, hogy nem csak a gyerekeknél, hanem hanem ma egész Magyarországon mindenkinél probléma.
0: Említetted az iméntett céljaitokat, mik ezek egészen pontosan?
1: Én nagyon egyszerűek, és nagyon könnyen megfogalmazhatóak. A célunk az, hogy minden hozzánk forduló segítséget kérő intézménynek, tanárnak, diáknak és szülőnek segíteni tudjunk a távoktatásban és a digitális átállásban.
0: Mik a tervek a következőkre?
1: Nem tudjuk, hogy hogyan alakul és hogyan változik a helyzet. Most a, a mindennapokkal és a rövid táv probléma megoldással foglalkozunk, de természetesen, mint mindenkinek, nekünk is vannak hosszú távú céljaink. Az egyik ilyen cél az az, hogy egy olyan tudásbázist hozzunk létre, ami a mindenkori távoktatást, a mindenkori digitális oktatást segíti, nem csak akkor, amikor uh, helyzet van, hanem ettől függetlenül gondoljunk el egy olyan tehát hogy valaki egyszerűen megbetegszik és nem tud levenni egy órára. Ezek az eszközök, amikkel most a tamárok és az intézmények dolgoznak, hatalmasak lesznek arra, hogy ilyenkor virtuálisan is jelen legyen az a diák, aki nem tud az órához csatlakozni. Másik célunk, hogy azokban a térségekben, ahol nem megoldott minden tanár, minden szaktanárnak a jelenléte. Ezeknek az eszközöknek az igénybevételével a jövőben meg tudjuk azt oldani, hogy távoktatásban jelenjenek meg mondjuk a hiányzó szaktanárok, például egy tanár, egy tanár vagy akár egy tanár.
0: Ha valaki hallgatja ezt, és úgy kedvet érez ahhoz, hogy önkéntesként jelentkezzen, akkor mi a teendője?
1: Az avaroma.com oldalon jelentkezzem hozzánk, és nem sokára visszairunk nekikről, hívjuk őt, és csatlakozni tud a szervezethez.
0: Van valami feltétel egyébként?
1: Szeressen segíteni, támogassa a támogatást és jöjjön. Nincsenek kritériumaink egy nyitott szervezeti teljesen átlatható önkéntes kezdeményezésről van szó, Szó, szülők, nem szülők együttesen azon dolgozunk, hogy működjön a rendszer.
0: Te hogyan kezeled ezt a jelenlegi helyzetet? Van-e valami olyan ötleted, tipped, ami lehet, hogy valakinek pont betalál és segít?
1: Nálam a megoldás a távmunkára vagy az otthon dolgozásra az volt, hogy a garázsnától kitottam irodává, és a lehető legotthonosabban próbáltam megberendezni, most is azért hallapszodhat modern és a háttérben, mert a garázsban ülök, és innen beszélgetünk egymással. Ennek az az oka, hogy három gyerek mellett nehezen tudnám a lakásban kialakítani a munkahelyet, másfelől pedig az az érzés, hogy elmegyek otthonról, és a munkát azt nem otthon végzem, az sokat segít abban, hogy amikor viszont otthon vagyok, akkor a gyerekekkel tudják de a legfontosabb az az, hogy a távoktatásban és a mostani helyzetben ne azokat az elvárásokat támasztjuk a gyerekekkel és magunkkal szemben, amit egyébként a rendes hétköznapokban teszünk, legyünk türelmesek, legyünk egy picit talán megengedőbbek a szokásosnál, és nézzük el azt a fajta csíblészséget és húzsítságot, ami most a gyerekekben van, hiszen ők is belombak zárva, ők is ugyanúgy áldozatai ennek a, a kornak.
0: Köszönöm, hogy ismét velünk tartottatok. A következő adásig pedig olvassátok interjúinkat, cikkeinket a Fintech blogon, vagy hallgassátok a korábbi beszélgetéseket itt a csatornán.